0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla. Hej, välkomna till rörelse. Hej, välkommen själv. Tack så mycket. Det är jag, Martin. Det är jag, Miran. Och eh, idag har vi med oss en gäst och vi ska prata Ryssland. Man kan väl flagga då för att det här avsnittet spelas in på tisdagen och det ska släppas på torsdagen. Och det är du som ska klippa.
1: Mm, ja, så det blir långa nätter för mig framöver nu då, helt enkelt. Kanske
0: inte avsnittet kommer så där klockan sex på morgonen för du somnar istället. Ja, precis. Så kommer
1: det klockan 10 istället. Vi får se. Kanske inte är så tight klippt som det är ibland annars, eller? Nej, precis. Annars? Jo, det, jag är trött. Mm -hmm. du har varit ute och lekt idag?
0: Nej. ut och lekt? Nej, jag har faktiskt jobbat idag, men mina barn vaknar väldigt, väldigt tidigt i natt. Min son har haft en, en tråkig hosta. Mm. det är covid. Kanske, men det tror jag inte. Eftersom att han är ett litet barn. Jag vill verkligen att covid ska ta slut.
1: Mm, jag med. Särskilt eftersom man tydligen kan bli återinfekterad, bli mer och mer Vanligt att de pratar om nu. Nej, du var så jävla kacksidor. Jag står med
0: antikoppar. Ja. Allt är lugnt. Jag kan göra vad jag vill. Tinder.
1: Så funkar inte det längre.
0: Det är inte värt lika mycket att ha det i sin Tinder bio längre.
1: Det, jag vet inte varför vi ska prata som kom det här, men nej, det är. En stonk som sjunker på marknaden kan man säga. Det är ja, som det. gamestop akt även. Nu.
0: På tal om, om stonk. <laughs> nej, jag vet inte det blir en konstig övergång. Vi har med oss en gäst idag.
1: Ja, ska vi introducera honom? Det tycker jag. Välkommen så mycket till Äldre Rörelse. Radiot Allas återkommande Rysslands östexpert, Volodja. Hallå Hej, Volodja.
2: Kul att vara här.
0: Det är jätteroligt att ha dig här. Förra gången och lite den här gången så lyckades ju ett annat program på Radiot Alla stjäla dig som gäst. Det var när du var igång i, inte Kazakstan, utan... Kyrgyzstan. Ja, tack, för du presenterade en gång som jag rapporterar om stanländerna man inte vet
2: någonting om. Ja, det tycker jag är roligt, de där stanländerna. Framförallt de är fem postsovjetiska.
0: Ja, vad heter de? Kan du rabla dem?
2: Kazakstan, Kirgizistan, Uzbekistan, Tajikistan och Turkmenistan.
0: Vi ska ju mer specifikt prata om den pågående proteströrelsen i, i Ryssland, mm. som ju är kopplad till Alexej Navalny. Navalny säger man det. Man säger mm. Navalny. Och hans första förgiftande och sedan gripande. Vilket ju på något sätt satte igång en, en våg av protester i Ryssland. Får man väl ändå beskriva det som. Och jag tänker nog så att vi ska börja i ämnen av att reda ut vem Alexej Navalny är. Och mm. liksom hur han har hamnat i mitten av den här smeten.
2: Ja det är ju rimligt eftersom det som pågår i Ryssland nu handlar väldigt mycket om honom då. Och eftersom han är en väldigt intressant... Politisk figur kan man säga, for better or worse. Han har nu i och med det här senaste halvåret och sen förgiftningen kan man väl kanske säga har fått statusen som den oomstrida ledningsfiguren för den ryska oppositionen. Då ska man ju då såklart tillägga direkt att den oppositionen är väldigt splittrat så att det inte är som att man har en enad rörelse som har en ledningsfigur som bestämmer allt de gör. Men han har då fått ledningsrollen i en väldigt splittrat opposition- som har tidigare haft ett antal sådana ledningsfigurer och det han långsamt har jobbat sig upp och nu blivit så jag, ganska mycket ikonen för en väldigt bred liksom, proteströrelse och oppositionsrörelse. Och det han gjort under de senaste 15-20 år av politisk aktivitet som är ganska intressant att, att titta på och analysera och som, som det finns en del så jag, myter kring kanske eller så jag, missförstånd som lätt uppstår när man försöker bygga gripa honom eller begripa sig på den här rörelsen som nu pågår äh, kring kring honom i Ryssland. Och om man börjar lite så här, kronologiskt så blev han väl aktiv som väldigt många andra i Ryssland i så här, den här ryska internetsfären som lite är liksom lite så här, oberoende från mycket som händer i andra länder. De har ganska mycket så här, egna typ appar eller sajter var det före liksom. och då var han en så här, en bloggare på en rysk, en väldigt populär rysk bloggsajt som typ alla hade ett konto på som politik. Och så alltså började han skriva mycket om korruption och sådana grejer och var då ganska mycket hemma i den så här klassiska ryska, liberala, marginella oppositionen som inte hade och fortfarande inte har särskilt mycket stöd i den ryska befolkningen och um, var ganska så garden variety liberal då.
0: Vad livnade han sig bra? Alltså, vad är, vad är hans alltså, han är klassbakgrund? Om jag får fråga, det passande nog för det ryska avsnittet.
2: Ja, nej, men han, som väldigt många i Ryssland kan man väl kanske tillskriva honom den här ryska intelligensen som man ju ofta snackar om i Ryssland. Alltså skiktet av personer som har en bakgrund av hög utbildning. Men hans farsa var väl militär, om jag minns rätt nu. Så han kommer från en, en militär familj, vilket kanske ändå skilja honom lite från ja, en del andra sådana här figurer i liksom, oppositionsrörelsen där man kanske ofta har föräldrar som varit forskare till exempel. Det finns ju mycket vetenskap i Ryssland och i storstäderna eller det man har man säger, lärare eller vad det kan vara. Lite sådana utbildade yrken. Så akademiker
0: äh, säger Ja det. precis,
2: mm. akademiker bakgrundsfamiljärt. Och det i Ryssland betyder det ju inte att man är rik utan tvärt emot att man ofta inte är så rik men att man har mycket så här, kulturellt kapital mm. och intellektuellt kapital kanske men inte så mycket finansiellt kapital då. men uh, han är då utbildad advokat liksom jurist och jobbar lite som det också men han har ju nuvis är heltids Politisk aktivist sen rätt så länge. Och um, det intressanta med honom är ju att det har varit en del så här, vändningar i hans politiska karriär. Navalny är inte så lätt definierad politisk. Efter hans början i den här liberala miljön så hade han en period där han uh, försökte etablera sig som någon sorts nationalistisk ledare. Och han i samband med det också blev utesluten i det här lite så här, socialliberala partiet som han var med i då, Jabloko, som... Uh, har funnits och finns än idag och får typ någon halv procent eller en procent av rösterna i, i val vanligtvis som de blir, om de deltar i val. Och um, han, man märkte att liksom han hade på något sätt ambitioner av att göra någonting större eller vad man ska kalla det för än att vara med i det här partiet som aldrig kommer att vinna något val i Ryssland. Och hade då en period där han försökte väldigt aktivt att liksom samla stöd bland ryska nationalister som, och det började någon gång sedan 2006 -7 kanske det är omkring och uh, Höll på till 2013 ungefär.
0: När du säger nationalistisk så tänker jag ju på de klippen från liksom hans Youtube, tror jag det är. Eller om det då kanske är någon annan sån rysk version av Youtube då. Där han typ sitter och så här utklädd till tandläkare och pratar skit om muslimer.
2: Tandläkare minns jag inte, men det finns ett klipp på Youtube bland annat där han ser väldigt mycket ut som nazist helt enkelt. Okay. Jag också, här, med frisuren och så svart polotröja tröja eller något och prata om att man måste försvara sig mot sig odjur och, mm. eller, eller vad heter det? man måste ohyra. försvara sig mot, ja, precis, mot parasiter och så eller mot så här, och skulle man ta här, tofflan och om det kommer sådana andra sån annan ohyra och då ser man liksom, här, en bild på någon som, alltså, som verkar som en kvinna i slöja eller något då ska man liksom använda det här och då visar han upp ett vapen liksom, alltså en pistol om man har lite så ja, afa i sig, då, som man ser på tyska, då liksom öppnar sig felkniven i fickan på en när man ser mm. något sånt där. Och det kan jag ju förstå, det är förståelse för det. Ja, för när du säger nationalist, eller, ja. när du säger nationalist så, så menar
0: vi alltså tokrasse.
2: Men det är där det liksom redan blir lite komplicerat för att eh, det finns ju massa olika sorts nationalister också i Ryssland och det finns allt från bara hardcore tok nasser som älskar hitler till uh, monarkister, till liksom någon form av ryska imperialister som tycker det är gött med massa olika folkslag och ett, bara en stor stad som förenar dem alla. Liksom. Sen uh, finns ju nationalistiska tendenser i massa andra projekt också, inte minst då i, också inom vänstern och det finns ju till och med sådana här urballade hybrider som knappast finns i andra länder som nationalbolsjevikerna som ju kanske vissa har hört tal om bara som en säga, weird rysk grej liksom. Så det är ju inte så lätt definierat som att säga att, att vara nationalist, att det på något sätt riktigt går att överföra till en till exempel svensk kontext. Så det är lite svårt att riktigt översätta det. Men han hade i alla fall en massa sådana här utspel och höll på med väldigt rasistisk retorik, är det nog definitivt fair att säga. Och var med och liksom delvis hjälpte till att arra sån här, en så kallad rysk marsch som de hade några år det det var så här. Olika nationalistiska falanger från så här, ganska nassiga till mer så där, national eller så här, patriotiska krafter som då kanske är mycket mindre rasistiska men älskar ryska staten och vill ha en stark stat. och så. Han var med där och ordnade det i några år och han höll på då med det här också på tal om det här klippet med så här, någon så här, gun rights grej liksom, som egentligen inte riktigt finns än speciellt mycket i Ryssland. Så det tycker jag också är lite av ett tecken på att han satt och funderade på liksom, vad skulle kunna gå hem och så... Han gjorde en utbytesgrej i USA i ett halvår där han gick på en fancy stipendium och pluggade på Yale. Och på något sätt har ju ändå det färgat honom. Alltså det här liksom amerikanska. Att han då kanske fick för sig att det skulle vara värt ett försök att bara testa om den grejen kanske skulle gå hem i Ryssland. Men han gjorde som i Sverige
0: man, liksom att man bara... försöka importera något amerikansk
2: weird grej. <laughs> det, ja. det
0: här känns inte alls som... När vi pratar om rysk rasism då, eller liksom nationalism... Så är det, det är liksom mot folk från Kaukasus då? Eller liksom hur, hur är den? Jag förstår mm. att det inte är riktigt är temat för avsnittet. Men, men är det Tertjena och ja. Dagestan och liksom...
2: Nej, det, precis. Det är faktiskt en väldigt bra fråga eftersom det är rätt så specifik också. Den här grejen som han höll på med då. Den här rasismen som han jobbade med och drev på handlar väldigt, väldigt mycket om... Alltså, han hade liksom säga, vad man i en svensk kontext helt enkelt skulle kalla för säga, islamofobisk mm. liksom, retorik och, och bilder och så. Men det det handlar om i Ryssland är inte så mycket säga, islam i allmänhet. Det finns ju typ stora, alltså i Tatarstan som är en stor del republik i Ryssland, mm. den är ju majoritet säga, befolkat och det finns flera sådana områden och Ryssland är väldigt många och många och så vidare utan det handlar framförallt om då folk från dels från centralasien där man får väldigt mycket arbetsmigration och folk som gör då alla de smutsiga och svåra jobben i Ryssland och det tänker jag är ett ganska klassiskt grepp att man har förakt mot arbetande människor som gör smutsjobb från andra länder, det liksom, känner man igen från många kontexter och den grejen är kanske inte så unik. Men man kanske ska tillägga att just vissa av de här centralasiatiska republikerna de, har ett, de behöver inte visum för att komma till Ryssland vilket är anledning till att det finns just jättemånga från Uzbekistan till exempel, Kyrgyzstan och Tajikistan som kommer att jobba som alltså, bud, taxichauffisar och lite allt möjligt som arbetsmigranter då.
0: Man kan väl tycka att typ, OS-bygget i Sochi var väl en jättestor grej om det här? Man just det. Ja, alltså, och precis. sen så bara typ torterat folk och sånt för att de vill ha sina löner av olika oligarker och så.
2: Ja, och just Sochi var ju då väl bara att det är liksom uppmärksammat för att det handlar om OS och så. Så ser ju hela byggnadsmarknaden liksom, mm. ute i Ryssland och alla såna här uh, yrken uh, görs av liksom, folk som ofta har väldigt lite rättigheter som blir trakasserade av polisen och så i tunnelbanan och har alltså, ID-checkade och, och allt man kan tänka sig från vilket land som helst som har en stor arbetsmigration från en annan världsdel mm är folk ser annorlunda ut och har kanske ett annat språk och så. Men och sen den andra liksom stora gruppen av invandrare eller av inte ens invandrare utan folk av en annan så här, etnisk bakgrund som man gillar och hata som rysk rasse är ju då folk från norra Kaukasus. Och då är det ju ja, men dels folk från andra länder och Armenien eller så till exempel. det får komma till Ryssland också och jobbar med framförallt är det ju ryska medborgare från de här delrepublikerna i norra Kaukasus som då till exempel Tchetschenien. Som är ryska medborgare och då får såklart röra sig just hur de vill i Ryssland. Klichén är ju att de är väldigt involverade i organiserat brottslighet och så vidare.
0: Så de är Rysslands ryssar då helt enkelt?
2: Ja, precis. Något sånt. Men eh, en grej som också är intressant att tänka på är varför just den här anti-Kaukasus-rasismen finns i Ryssland. Och inte minst också bland liberaler. Och då är Navalny inte heller den enda utan det är inte så vanligt bland lite random-liberaler också. Som inte har någon här ambition av att vara PK just att hata Kaukasus och Tchertienien och så vidare. För att man har ju haft det kriget på 90-talet och början eh, på 2000-talet som då slutade och som ledde till att man framförallt i Tchertienien har liksom ett litet kungarike där liksom man har en egen eh, ja, typ någon säger kejsare, Ramzan Kadyrov som eh, styr den här delrepubliken, alltså på gränsen till ja, typ de värsta diktaturer man kan tänka sig om man är liksom eh, oppositionell i Ryssland och liberal och sekulär och så ser man hur Putin betala. Helt sin egen till den här killen som styr som en kung och föreskriver sin befolkning en extrem tolkning av islam. Då är det kanske, alltså utan att vilja ursäkta folks idiotiska rasism och islamofobi, så är det ett sätt att kanske förklara var de kommer ifrån inom en så här, rysk så här, urban sekulär befolkning.
0: Och i det här ingick då Navalny?
2: Jo, eller liksom precis Navalny då försökte göra det till sitt projekt och just pusha den här. Diskursen liksom, mycket längre än en vanlig liberal skulle annars gjort. Och då försökte han liksom spela på utbredda nationalistiska känslor som finns hos många ryssar. Och eh, under den perioden fanns det en ganska stark så, jag, ungdomsrörelse och så, jag, ungdomssubkultur som var nationalistiskt präglad. Och så, inom fotbollskulturen fanns det massa av ja, en typ nazister och olika former av nationalister och så. Så det var ingen helt. Um långsökt liksom tanke att försöka på något sätt värva den här befintliga ungdomskulturen till hans politiska projekt. Men det som hände var att det visade sig att det inte riktigt gick hem så mycket. Alltså riktiga nazister då eller också de lite mer typiska nationalister tog väl inte honom så mycket på allvar som någon är det, egen ledare för dem så det gick väl inte så långt och dessutom förlorade han liksom, stöd från mer sådär humanistiska, liberaler liksom som annars hade tyckt mer om honom. Så om man vill förstå hans politiska karriär så finns det alltså den nationalistiska perioden som han sen lämnade bakom sig rätt så mycket ungefär 2013 14 det är omkring och sen dess inte har riktigt återkommit till samtidigt så tar han inte avstånd från det heller som en är, klassisk populist som liksom inte vill profilera sig genom avståndstagande utan genom inkludering av så mycket folk som möjligt så tar han aldrig avstånd från de grejerna han har sagt tidigare men det figurerar egentligen numera knappast i hans politiska projekt vilket jag tycker är ett tecken på att han själv inte särskilt mycket liksom bryr sig om det här egentligen. Alltså om han nu själv är liksom ras eller inte eller till vilken utsträckning det har jag inte jag har aning om men det är inte någon betydande del av hans politiska projekt nu i alla fall som skulle göra det liksom rimligt att liksom tolka honom genom just det som just en liksom nationalistisk politiker utan han är framförallt då populist och väldigt ambitiös och väldigt, alltså jag vet inte vad man ska kalla det för utan att värdera det men se, maktgalen skulle vara ett sätt att säga, men också ja, men, typ ambitiös, helt enkelt, politiskt ambitiös och driven liksom. och uh, det gör ju honom ännu mer intressant det har lett honom på senare år i en mer liksom vänsterpopulistisk riktning. 2018 till exempel höjde de pensionsåldern i Ryssland och det är ju superimpopulärt, alltså ryska befolkningen har ju väldigt stor nostalgi för sovjettiden, för de sociala liksom, skyddsnäten som fanns och, och allt det där som fanns under sovjet. Och det som delvis finns kvar då till någon utsträckning, liksom olika former av sociala skyddsnöd och liksom statliga tjänster som finns för folk. Det är ju såklart jättepopulärt jätte och så hade Putin i alla år lovat att aldrig höja pensionsåldern och sen på första matchen på fotbolls när, när fotbolls-VM öppnades liksom under alltså samma dag som det var en massa festiviteter kring det då äh, nämnde de så här, att ja, förresten vi ska höja pensionsåldern när liksom ingen hade att tänka på det och när det var förbjudet att demonstrera i och med att det var VM liksom. Men ändå ledde det till protester sen när VM var över och då um, blev han väldigt aktiv och var med i liksom, den proteströrelsen tillsammans med kommunistpartiet och olika vänsterkrafter och hade väldigt stark kritik kring det och uh, även i andra sådana här sociala frågor som man brukar kalla det i Ryssland eller vad man skulle kunna kalla för på något sätt vänsterfrågor i någon slags abstrakt bemärkelse. Han inriktar sig mer åt det hållet. Han är liksom siga, politisk eller... Inte mångsysslare men han liksom förstår att man måste testa olika format. Han fastnar inte i det här att man just måste ha ett parti utan han har lite olika projekt hela tiden försöka se vad som funkar. Och då har han bland annat etablerat liksom en fackförening under liksom hans tak på något sätt. Under liksom hans organisationstak som väl kanske inte har blivit någon så här superstor hit men det är ändå intressant. Liksom det, jag tror inte den här fackföreningen är så central nu och spelar kanske inte så stor roll heller i den allmänna arbetarrörelsen i Ryssland men det är en intressant tendens att han liksom har begripet att liksom arbetande människor att det är liksom ett sätt att tilltala folk som kanske eh, gynnar hans projekt mer än att försöka laiva Nasse eller vara är klassisk liberal som han var i början av sin karriär.
0: Varför har han sina pengar ifrån?
2: Ja men en sak som, han, som Navalny har lyckats med då i uppbyggandet av sin politiska rörelse i de här olika liksom, formaten från olika försök till att grunda partier till liksom, det benet han står på mest nu i den här Korruptionsbekämpningsfonden som det heter som är hans organisation som han leder. Den finansieras till ganska stor del av donationer vilket i Ryssland är ovanligt eftersom man länge inte hade någon kultur av att man skulle donera sina egna pengar till något ändamål och framförallt inte till olika politiska projekt, kanske till sig välgörenhet och till och med det är lite av en ny grej. Så att man ser bland annat hos projekt men även andra politiska projekt att man numera faktiskt kan få in donationer från folk och det är någonting som folk tycker är rimligt. Sen finns det anklagelser från hans motsvarande och från andra kritiker som säger att han har olika gömda liksom, större givare som betalar honom. och då.
0: Låt mig gissa.
2: Precis, då kan man ju liksom ta sin take your pick. Liksom. Beroende på var man kommer ifrån politiskt så är det antingen liksom, USA, CIA... Olika ryska oligarker. Geo ja, Soros. Soros, absolut såklart. Det beror inte på vem man frågar. Och jag har inte stigit koll på till vilken utsträckning- vilka de här påstådda finansiärerna- skulle vara relevanta på riktigt för hans projekt. Jag tror att man inte kanske ska överskatta- Rollen av just pengarna i det kanske eftersom det som ändå utmärker hans projekt är ju att han också lyckas genom sitt personliga karisma och så att faktiskt få folk att jobba för honom ideellt. Alltså det är inte som att han bara betalar alla för att jobba åt honom och jobba med hans projekt. Sen ja, jag inte, jag, jag kan inte liksom kvantifiera till vilken utsträckning jag tror att det är liksom finansierat av olika gömda krafter och... Jag skulle väl tycka att det är liksom lite missvisande att tro att i allmänhet i alla sammanhang tycker jag att det är lite farligt att fastna i en föreställning om att politik går och att bara köpa sig. Det är klart att man kan göra mycket med pengar men jag tror det är svårt att skapa någonting helt ur intet bara genom att slänga pengar på det och det ser vi ju många sammanhang att det är. Folk som återkommande tror att det går att göra så som sen ofta inte leder till så mycket. En annan aspekt där jag tror att det kanske är rimligare att fundera om det finns stöd för honom inom delar av den ryska eliten är kanske mer att, um, ja men det har spekulationer alltså, som jag själv kanske tycker är mer intressanta kring huruvida det finns folk inom maktapparaten i Ryssland som kanske delar. Vissa av hans kritikpunkter, alltså, om korruption eller ineffektivitet i den ryska staten, och som gärna vill se liksom, en eh, korrigering av den officiella politiken lite åt det hållet som han förespråkar. Och därför tycker jag att han är lite nyttig att ha liksom, som en sorts korrigerande liksom, eh, påtryckningsverktyg utan att kanske för den delen vilja att han ska bli president eller vad det nu skulle vara. Nä, till att exempel
0: man... de lätta på sanktioner och så som till exempel slå mot Ryssland. Och...
2: Ja men även alltså folk som typ det finns, det har funnits ju ja, alltid spekulationer i sig bland sådana här kriminologer eller så här rysslands observatörer eller experter att, att vissa gillar att dela upp den här maktapparaten i olika falanger där man har den här typ falangen som är hemma i säkerhetstjänsten och de här säkerhetsorganen och att man eh, sedan har en annan falang som är lite mer liberaler i den bemärkelsen av att de på något sätt tror på sig marknaden och tror att Ryssland kan bli ett framgångsrikt land om man liksom får till lite mer välfungerande kapitalism som man har i väst som kanske då också genuint tror det. Till exempel hade man ju länge någon sig föreställning om att Mittrym Medvedev som var president emellan under en mandatperiod och sen premiärminister under Putin i ett antal år att han på något sätt var en liksom representant för den här lite mer liberala falangen inom den ryska maktapparaten som hade en ambition bara av att reformera Ryssland lite sakta och, och göra ekonomin mer effektiv på det sättet. Och då är liksom tanken i det här är att det finns folk som kanske tycker att så är mellanchefer inom ryska administrationen som har lite sympati för hans kritik tycker att det är lite väl mycket korruption som tycker att om vi läcker lite uppgifter till honom eller liksom stötta honom på det sättet eller försöka skydda honom från viss repression att det kan vara nyttigt i längden också för regimen för att inte urarta i någon sorts total eh, mafiastat eller något. Så är liksom det är tanken i det påstådda stödet som vissa menar att han får inifrån.
0: Navalny blev ju på något sätt globalt uppmärksammad i och med förgiftningen av honom
2: som det nu väl inte
0: råder i princip någon tvekan om att det var FSB som låg bakom, inte minst efter den här helt absurda bellingkatt. När Navalny ringer en FSB-agent och låtsas vara hans utvärderingsofficer, eller om man ska säga. Och fick honom att bara utvärdera förgiftningen av ja. honom själv. Om vi liksom hoppar lite i Navalny, och har fått lite av en bakgrund. Så sker förgiftningen, han blir allvarligt sjuk, blir behandlad i Tyskland. Och den här liksom proteströrelsen kulminerar på något sätt att han åker tillbaka till Ryssland, till Moskva, och blir gripen. Mm. Hur liksom är uppbyggnaden inför det här?
2: Ja, precis. Det, efter han blev förgiftad så fanns det ju en stor såhär, chock bland ryska såhär, oppositionella, oavsett om man tycker om honom eller inte. Bara för att det är liksom som att man trädar över en ny gräns kanske vad gäller... Repression, att det är liksom ett nytt steg eller en ny eskalationsnivå av liksom vad man är beredd att göra mot enstaka opponenter i Ryssland. Som då chockerar många som håller på med oppositionell politik. Men det fanns ju faktiskt inte så mycket just protest eller det var liksom inte så mycket som hände på gatorna. Och sen var han det i Tyskland och verkade det inte göra så mycket. Man hörde inte så mycket från honom, man gav lite intervjuer och så träffade Angela Merkel en gång. Men sen började det bli snack om att han skulle återvända hem- han släppte den här dokument eller liksom sin video som uh, var en sidoprodukt av researchet som Bälän bland annat gjorde olika investigativa. Journalister om att det mest troligtvis var FSP som fiftade honom. Då blev det en del snack om det såklart. Och sen sa han, men jag kommer hem och nämnde väl någon dag sa när han skulle komma hem. Och det var ganska uppenbart att någonting skulle då behöva hända att de antagligen skulle gripa honom. De hade sagt att han hade brutit mot sina villkor från en tidigare dom som jag tycker är rimligt att säga att det var politiskt motiverat. så att
0: det Är inte en av dem är att han inte har närvarat vid en rättegång och under den när närde rättegångsdatumet var, låg han i koma på grund av förgiftningen? Ja bara att jag har ätit för mycket CA-propaganda?
2: Nej, men jag vet inte om det var just 30 gång eller om man bara skulle se, höra av sig att träffa okay. någon sån här så alltså, är det nu Detaljerna är jag osäker på, men att han behövde liksom fysiskt eh, dyka upp någonstans i samband med sin tidigare dom. Ja, Det var ett villkorligt dom som han hade olika liksom, krav på sig mm. för att han skulle dyka upp vid olika former av eh, någon sorts check-up. Jag kanske han skulle. Precis. Jag blir osäker nu vad det var exakt, men det var när han var i Tyskland. där och Då är det lite löst att säga att han eh, inte dyker upp när han liksom ligger i sjukhuset i Tyskland. Men skitsamma, det var liksom eh, ganska uppenbart att de skulle göra något sånt. Eh, och eh, i samband med att han kommer hem eller liksom Han kom hem, det var jättemycket folk som ville liksom möta honom i flygplatsen. De bytte flygplatsen han landade på i sista minut för att alla de som skulle träffa honom skulle stå på fel flygplats. Liksom. Så man märker ju att någon tycker att det är viktigt hur man liksom behandlar det här. Alltså att man ser att det prioriteras rätt så högt liksom, någonstans ifrån och man kan ju tänka sig varifrån. Liksom. Och um, typ dagen efter eller två dagar efter eller något, så släpptes den här filmen om då Putins palats hette ju filmen. Att han släpper sådana här videos är ganska, det är liksom en av hans huvudinstrument. Um, liksom. Att han har en väldigt aktiv Youtube-kanal, där han oftast skittar själv. Ibland är det liksom andra um, av hans liksom, um, kamrater i hans organisation som gör oftast olika former av avslöjanden i liksom, någonting som liknar sig investigativ journalism. Men då alltid såklart med en väldigt politiserad liksom, retorik. alltså det är en blandning mellan så här, agitation och propaganda. och in, och in liksom grävande journalistik. Så det är en så intressant och unik blandning där. Och det har han gjort i många år. Och vissa av dem har fått väldigt mycket genomslag. Till exempel när han släppte en om Mid-VDF. Alltså den här mellanpresidenten som Putin satte på plats. Där när han behövde ta en paus från presidentämbetet Som också var premiärminister. Och då släppte han till exempel en sån video om honom. Och det de grävde fram. Vad han hade för olika villor. Och liksom fastigheter utomlands. I typ Italien eller vad det är. Eller Frankrike. Och det ledde till en del protester. 2017 tror jag det var... Och det har han gjort med en, en rad olika så ja, oligarker eller liksom regeringsmedlemmar för att visa hur rika de är. Hur mycket pengar de har fast de ska ha en ganska liten inkomst från sina liksom politiska... För det är det jag tänker.
0: Det låter ju nästan lite... Alltså om någon hade... Jag, jag har sett del av den här dokumentären på det här palatset. Mm. Och det är ju ett jävla fett palats. Men det är bara svårt att säga att man skulle göra samma om typ Trump eller Biden eller Obama. Och mm. så, kolla vilket fett jävla sommarhus de har. Ja. Är det klart att de har det? De är ju president för USA. Men i Ryssland är det liksom en annan grej.
2: Anledningen till att det är så känsligt är ju dels att man officiellt inte ska ha ett sånt sjukt stort inkomst eh, som bara, var den nu är, eller president, alltså ganska så okej okay, men ändå inte i närheten av vad som skulle behövas för att köpa just den där typen av palats och dessutom att det är lite politiskt känsligt att samtidigt som man retoriskt för någon sorts korståg mot dekadenta väst liksom och Europa och allt vad det är liksom så köper man sig ändå liksom ett hus i Toskana eller liksom mm. eh, en lägenhet i London eller allt vad det kan vara liksom. Ha lite vingård någonstans i Italien liksom. Det ser ju inte så jättebra ut om man samtidigt ska vara superpatriot liksom. Och framställa sig som ryska folkets försvarare mot liksom väst och Europa och så vidare. Mm. Att man har köpt sig lite så här, försäkringar eller så här, sommarhus just i de länderna liksom. Och när man samtidigt anklagar alla oppositionella motståndare för att vara marionetter från väst eh, och så. Så det är ju väldigt känsligt. Ja och det här palatset som han nu menar är då Putins. Det var ju egentligen ingen ny information. Det hade funnits så här, många år tillbaka att folk har grävt i det. Och att man har liksom haft rykten om att det nog kanske är just hans palats. Det som Navalny eh, nu vill ha lyckats med är att liksom på något sätt sammanfatta alla de här olika trådarna och eh, jag visar väl att det finns ganska god skäl att tro att det på något sätt är Putins palats. Typ att det är um, inte bara FSB utan FSO heter det. Alltså, Ryska Federala Vakttjänsten som är då som motsvarig till liksom, Secret Service i USA. Alltså, som just vaktar presidenten som vaktar då det här huset, liksom, det här palatset. Och att det är ja, massa sådana grejer att det är någon så här, kusin till honom som står på något kontrakt. Jag uh, minns inte vad han är men han är liksom någon nobody bara som råkar vara släkt med Putin som är med i något företag som typ ägar delar av det här bygget liksom. Politiskt spelar det inte så stor roll hur mycket exakt det är Putins palats. Det blev stor genomslag och det I sin tur är det intressanta är att det är liksom lite grann vanlig svar på den här upptrappningen av konflikten där liksom de förgiftar honom och han svarar med att ge sig på det största målet. Alltså I Ryssland har det ju länge funnits någon så här oskriven regel av att man liksom får kritisera hur mycket man vill och det gör också de här lite mer systemtrogna oppositionspartierna, typ kommunistpartiet eller de andra som finns i parlamentet. Vissa av de politikerna kan ibland kanske hålla på och säga att typ, den här ministern är korrupt eller så. Och det kan man ofta liksom köra på utan att, att det blir liksom allt för mycket repression för det men det den oskrivna regeln har ju länge varit att man aldrig får ge sig på Putin personligen eller hans liksom familj och det då har man liksom övergett lite grann nu det har varit en del avslöjanden alltså också i andra liksom grävande journalistprojekt har man liksom börjat på senare år liksom mer gör gräv kring liksom hans barn hans, vem han är ihop med liksom han har ju liksom lite olika personer som sägs han ser tjejer liksom de ser ballettdansare eller något som är mycket yngre som då han kanske har något barn med och så så det har kommit med sånt och då har liksom ni nu tagit fram det liksom största vapnet typ, att liksom bara ge sig på Putin personligen och se att just han då är superrik och har ett jättestort palats och så så det är lite av liksom hans svar och den, den här filmen är typ över en timme lång och han nu då fått typ över hundra miljoner views på Youtube vilket är då den mest, liksom, hans mest lyckade verk då utifrån hur många som har sett det
0: Han kommer hem, han grips han fängslas och det bryter ut demonstrationer mm. i Ryssland. Hur liksom spridda var de här demonstrationerna?
2: De här demonstrationerna som hände i samband med att han återvände och den här filmen han släppte och hans fängslande. De är ju lite unika, inte så mycket i total antal deltagande i absoluta siffror utan framförallt i liksom hur geografiskt spridda de är. Alltså att Man har ju sett en tendens de senare åren av att sådana här optionella protester från att har varit ofta väldigt centrerade till Moskva och kanske St. Petersburg i en viss utsträckning. Att man har sett många fler sådana här typer av protester i mycket mindre städer, utspridare över hela landet som är uttryckligen liksom politiska och oppositionella i sig politiska termer. Liksom.
0: Jag tänker på Vladivostok till exempel. Så var det ju en stor rörelse, det kan måste vara varit sex månader sedan, åtta månader sedan runt något typ av avsättandet av någon guvernör i Vladivostok, är det inte så? I
2: Shabarovsk, ja, som är en annan hyfsat stor stad i närheten av Vladivostok så alltså långt i Far Eastern vad heter det? Ja. alltså fjärran östern, Ryssland liksom, där man precis hade en sån här lokal liksom guvernör tror jag att han är eller om man var borgmästare, borgmästare. Nej, ja. inte, som då avsattes för att han kanske har mördat någon och det, <laughs> han, det kanske han också har gjort men poängen var att det finns många kriminella i Ryssland och just honom tyckte folk om. också avsatte de honom för att han liksom började bråka med fel oligark eller liksom minister eller vad det var. Jag är faktiskt inte helt insatt i detaljerna på det. Men det var en otroligt stark mobilisering där det återkommande var jättemycket folk alltså, sett till befolkningen av den här En enorm liksom, mobilisering som då också Navalny uttalade sig kring det var då inte hans projekt och det var inte han som studerade upp det alls utan det var väldigt liksom organiskt lokalt där. Men han passade på som han gör liksom och gav sig in i det också och liksom uttalade sin solidaritet med dem. Och samtidigt som den grejen är lite av en egen dynamik. Så som det finns många sådana egna dynamiker på många platser i Ryssland kring olika lokala problem så har man samtidigt sett att det finns en ökande tendens i olika sådana mindre städer att folk ger sig ut och protestera. Och det har inte minst att göra med att han, Navalny då har lyckats med att etablera sin organisation på så många ställen. Alltså det var framförallt i samband med att han skulle delta i presidentvalet 2018 som han inte fick till slut men som han gjorde någon sorts låtsasvalrörelse som bara för att göra en poäng i slutet uppmanar han till valet men han körde liksom han gick igenom. Han gjorde The Moves liksom att bygga upp sådana här lokala huvud liksom, huvudkontor. Eh, värva en massa unga liksom drivna volontärer volontära som skulle gå ut och liksom knacka på dörrar och massa sånt. Liksom hålla små torgemöten. Och den organisationen som han byggde då upp i hela landet den liksom finns kvar nu. Och det var nog kring dem eller tack vare dem bland annat att det har funnits nu en sån här mobilisering också kring hans återvändande. Är det eh, de
0: som heter typ Progress Party eller?
2: Ja han har ju ett parti som heter det och jag vet inte exakt vad som är det partiets tillstånd för att det roliga i Ryssland är att partier är ganska så känsliga för att bli saboterade, alltså typ han har grundat flera partier och det har man gjort i olika politiska hörn att man försöker etablera ett parti ofta går det inte igenom för att man inte har tillräckligt med underskrifter som man behöver samla för att registrera det, sen kanske lyckas man registrera det men de stänger ändå ner det, någon gång, jag tror det var också ett av Allnys hade han lyckats registrera ett men så dök det upp någon annan som sa, ja men jag har också precis registrerat ett parti med samma namn så det är faktiskt mitt parti, så de liksom hans parti som han hade grundat rent liksom och det som stod på pappret var plötsligt någon annans parti. Liksom, så allt jobb var liksom för inte. Så att det är mer kretsar kring den här antikorruptionsfonden rent Formellt väl, alltså den här mobiliseringen, snarare än att det skulle ske genom just partistrukturer. Men det är bara en, en liten detalj i hur så jag, administration funkar i Ryssland och var det är lättare eller svårare att sätta olika former av hinder, logistiskt och administrativt. Liksom.
0: Så att även om de här protesterna inte var i liksom, deltagarantal så chockerande så var spridningen alltså liknande, om, jag vet inte om man får kalla den, en färgrevolution, men liksom, liknande tendenser i Armenien till exempel eller Ukraina eller i Belarus nu nyligen.
2: Ja, jag vet inte. Det, nu kommer vi in kanske på en också lite mer konceptuell diskussion av hur man kan definiera och förstå sådana här händelser. Och jag kanske behöver komma ut med någon sorts position av att jag generellt kanske är tveksam till är konceptet färgrevolution som... Har väl sitt ursprung i väst då, Eller vad man ska kalla det för att säga, Olika säga, liberaler, ledarskribenter eller analytiker. Liksom började se något mönster av att man hade sådana här så kallade färgrevolutioner i olika. Framförallt postsovjetländer där man tyckte. att titta vad fint. Nu gör de demokrati där folket står upp för uh, att bli som vi liksom. Och sen i sin tur har, liksom, har man i Ryssland väldigt aktivt liksom, tagit det begreppet. Och försökt mynta om det till ett komplott. Där typ George Soros och uh, State Department och, och CIA och vem det nu kan vara styr upp sådana här, vad de då kallar färgrevolutioner och då när de säger det blir det som någon sorts konspiration liksom. Och jag tycker att så alltså både de ingången tycker jag är korkade från varsitt håll sen kan man ju undra vad det finns som förenar de här olika protesterörelserna och försök eller lyckade försök till att göra någon sorts revolution eller kupp i de här olika länderna och se maktskiften och få bort olika makthavare och ja, det, det är väl svårt att säga. Alltså alla som befattar sig mycket med de här länderna Påtala alltid att de alla är unika och skiljer sig väldigt mycket. Sen kan man undra. Ja, när man är liksom väldigt inne på ett visst ämne eller en viss världsdel så är det klart att man ser en massa unika liksom aspekter och massa saker som särskiljer olika sådana här mobiliseringar från varandra. Sen jag vet inte om man tar ett steg tillbaka och betraktar hela regionen om det finns liksom skäl för att försöka se enande liksom tendenser i det. Men en skillnad är ju inte minst att det här färgrevolutionskonceptet har ju på något sätt alltid i sig att det skulle vara någon sorts antirysk mobilisering att det är någon sorts, vad ska man kalla det, någon sorts... eller
0: um... frigörelse från ryskt inflytande.
2: Ja, och från något sånt här sovjetisk arv liksom. mm. Att alltså I den liberala liksom historieskrivningen har man liksom ärvt en sig onaturlig rysk dominans över de här länderna och det har man ärvt från det här hemska, dåliga imperialistiska sovjetprojektet. Ja, det kan man tycka vad man vill om till vilken grad det är en, liksom en vettig beskrivning av situationen men liksom det här konceptet affärrevolution innebär ju ofta att man försöker projicera eller hitta liksom tecken på att det är någon sorts frigörelse, eller liksom frigörelse i geopolitiska termer från då Kreml och då blir det ju lite lustigt att eller det blir ju på ett sätt svårare konceptuellt att projicera det på en rysk liksom, ja, mobilisering. Ja,
0: eller som sagt, ryskt försök att göra sig av det postsovjetiska oket då på något sätt. Alltså för, eller så jag tänker jag att väst resonerar mycket om det. Att man ser, trots liksom den falska historieskrivningen i det, så ser man liksom, ja ah, men Putin, han är den nya Stalin. Det är ingen skillnad. För nu är det bara en ny skurk som sitter vid makten. Mm. Förutom då att det var den västvänliga förra presidenten som mm. satte honom till makten ja. men att i, liksom, i den här enkla historieskrivningen om rysk historia och Ryssland så blir liksom, Putin också ett sovjetiskt arv på något sätt. Jo, och då ska det då ske en rysk resning mot det postsovjetiska oket på något sätt. Eller, ja, och, så,
2: och, jo men och det resonemanget kan man nog hitta i en del Atlantic Council eller alltså ja, olika just... sådana här väldigt eh, dedikerade liksom, end of history EU, alltså liberala geopolitiska debattörer som älskar NATO eller vad det kan vara de vill ju gärna se någon sån utveckling en intressant, jag vet inte hur det är en, liksom kärnan eller ett sidospår i den här diskussionen en intressant detalj i, um, i Navalnyts liksom, politiska projekt nu är att just i den här filmen om Putins palats då, då är en grej som han nämner eller som han liksom, försöker få fram i den här historien, han liksom, gör lite av en så kort biografi, politisk biografi av liksom, Putin och då betonar han dels liksom, hans förflutna i KGB och så, säger att han Ja, att han redan då var liksom lite korrupt och utnyttjade sin position inom säkerhetsorganen för personliga ändamål och så. Men en grej, han också påtalar väldigt mycket och det bryter han också till viss del med sina gamla liberala polar i Ryssland är att han gör en stor poäng av att påtala att Putin är del av det här 90-talet. Liksom. I Ryssland är liksom, 90-talet ett begrepp som väcka väldigt många känslor för att 90-talet i Ryssland var en total katastrof då för de allra flesta människor där man hade den här chockdoktrinen mm. då med privatisera allt så snabbt som möjligt och så hårt som möjligt som någon sorts äh, Pinochet-eske äh, take på äh, den här demokratiseringen eller liksom äh, liberalisering av Sovjet. Och, äh,
0: Han knyter då Putin till att ingå i den liksom
2: Ja, för att Putins egna narrativa har alltid varit att äh, ja, 90-talet var dåligt, men sen kom jag och räddade Ryssland igen. Vi kastade ut oligarkerna. Vi liksom gjorde, ett, gjorde slut på det här att, att, vi var liksom, äh, att vi bara lyssnade på allt som väst sa och använde alla deras, eller liksom, äh, försökte applicera alla deras äh, recept på vårt land. Och vi, får ordning, vi fick ordning och reda på det, och sen gick det bättre för alla. Och visserligen gick det bättre för Ryssland eller för befolkningen. under... Ett antal år i början av Putins uh, tid som president i början av 2000-talet så fanns det en liksom, ekonomisk boom och ekonomin gick upp och många hade det mycket bättre så det fick en väldigt stor resonans för väldigt många vanliga ryssar det här att vi har lämnat 90-talet bakom oss. Och nu går det, går det bättre för oss. Vi är en liksom makt igen i världen. Vi kan liksom ha lite självrespekt. Och alla de här liberalerna som kritiserar mig. Alla som kommer med snacket om demokratisering. Eller vad det nu är. Om hbtq-rättigheter. De vill bara ha tillbaka 90-talet. De vill igen kasta in oss i det här slavtillståndet. Där vi tar in all skit från väst. Och det kommer att bli ja, kriminella på gatorna. Och skjutningar överallt. Och dekadens och så vidare. Men det som Navalny då gör är att han visar att... Och det har jag, han också rätt i, det är liksom en vänsterse talking point egentligen. Alltså vänstern har ju sagt det jättelänge att Putin inte alls är en tydlig brytning med det här 90-talet. Utan han kom ju upp som, eller liksom hans karriär började ju att han var rådgivare eller, eller om man, han var väl reviser borgmästare här för mig i Sankt Petersburg under en av de största så här, liberala ikonerna från 90-talet, Anatolis Zabchak som var en så stor reformator och var liksom en av ja, men, de alltså, främsta ryska liberalerna då på 90-talet han blev mäktig då och det var ju Gelsin själva alltså presidenten som ju allt som var fel i Ryssland i och med hur mycket han var alkis och det finns ju en sån, den ultimata förnedringen som Ryssland upplevde var ju att han var alkis, inte bara i hemlighet privat utan väldigt offentligt. Det finns ju en känd klipp som man kan hitta på Youtube där han tar taktpinnen från eh, dirigenten i Berlin på något stadsbesök eh, där polisorkestern spelar någon låt och han är så packad att han tar, börjar dansa och ta taktpinnen och ska försöka dirigera polisorkestern i Berlin och då kan vi förstå att det är rätt så förnerande för ett land om ens president beter sig så där. Ja, Boris Jeltsin
0: Som ju kan säga som en typ av USAs man i, i Ryssland liksom.
2: Ja, precis. Som ju väldigt mycket förkroppsliga. Allt som var dåligt med nytt Både inhemska, så alltså den här vansinniga privatisering och eh, utrikes. Att man liksom försökte vara kompisar med väst men sen blev blåsen då liksom. Det är liksom känslan man har när man tänker på Jeltsin Och dessutom var Alkis och var ganska auktoritär. Och poängen som Navalny då gör är att han säger att Putin blev utvald av Gelsin specifikt. Det är ingen slump, det är inte som att han kämpade till sig makten för att göra allting annorlunda. Utan han är ju ett arv av det här 90-talet. Och det tycker jag är intressant i snacket om huruvida någon sorts motstånd eller liksom en mobilisering mot Putin är en frigörelse från sovjetarvet, det sovjetiska arvet. Eller om det kanske också skulle kunna vara en mobilisering mot just 90-talets arv och då blir det intressant bland annat att i en annan um, vänster talking point som Navalny har tagit över på senare år och som många av hans gamla liberala kompisar inte är så förtjusta i att han säger att vi måste göra en ny utvärdering av 90-talets privatiseringar, vi måste liksom omfördela igen, vi måste se över allt det här igen och vi måste rätta till allt som gick fel där, sen det är ju inte honom till socialist eller någonting heller, men han till skillnad från många liberaler påtalar att det var mycket som gick fel på 90-talet och därför blev det stor orättvisa och därför är allting skit i Ryssland nu, är liksom hans take.
0: Någonstans beskriver du Navalny som att, att han också driver om politisk agenda eller om politisk retorik, det handlar om att liksom återställa Ryssland till något mer jämlikt samhälle i någon mening mot de här oligarkerna och så vidare. Hur är hans retorik i relation till militären? Det är en annan bit som Putin såg till att återuppbygga väldigt snabbt då efter den nedmontering som hade skett på 90-talet. Att Putin försökte återbygga Rysslands forna militära makt. Mm. Hur så är liksom Navalnys retorik kopplad till det?
2: Just vad gäller så här, militärpolitik på något säga inhemskt plan vet jag själv inte riktigt hur mycket han uttalar sig kring det. En vanlig kritik som man hör från både nationalistisk håll och lite sådär vänsterpatriotisk håll. Eller vad man ska säga från kommunistpartiet är ju att man typ reformerar sönder militären. Det är liksom en grej som många är upprörda över. Jag vet själv inte tillräckligt mycket om vad de reformerna innebär för att liksom kunna värdera vad den kritiken bygger på. Men det pågår ett stort reformarbete som då många är upprörda över. Och som jag inte vet exakt vad, han, vad Navalnys take är på. Men om man tänker mer utrikesmässigt, alltså hur han ser liksom Rysslands roll i världen och ryska militärens roll i världen kanske, då är ju han också väldigt skiftande och kan se lite vad som helst. Alltså att han till exempel vad gäller Ukraina som ju såklart har varit väldigt central sedan 2014 när det var revolution eller kupp eller vad man vill kalla det i Ukraina. Eh, maktbyte, maktskifte och det här kriget började, eller först Ryssland eh, ockuperade Krim och sen började det här inbördeskriget eller ockupation beroende på vad man frågar i östra Ukraina då har han eh, mer kanske än att säga vi borde göra så här eller så här istället för vad Putin gör så har han väl kanske främst försökt att bara säga att det, vad det nu är som Putin gör bara är så himla misslyckad. Alltså, vad gäller just Krim så har han ju sagt att ah, men det var ju inte rätt sätt att göra det på. Vi bröt mot massa internationellt lag och så säger han då. Och um, vi skapar oss en massa fiender. Hela Ukraina hatar oss nu. Och uh, det var ju helt um, alltså att han säger att det var liksom ett stort misslyckande från Putins sida utan att för den delen säga att vi borde göra om allt det där, att vi borde ge tillbaka Krim eller så. Och det har man ju frågat honom, det är ju en fråga som många väst, alltså journalister från väst vill ha svar på. Och då säger han ju att, ja, men, typ de frågar, ska ni erkänna internationellt lag och lämna tillbaka och Krim till Ukraina? Och då säger han, jag tycker att ja, man ska inte, alltså vad, vad var det han sa? Krim är ingen som jag, jag tror han sa korv, Vi vet inte vad han sa för på korv men det är ingen korv som man kan bara liksom ge fram och tillbaka liksom för alla ska bli nöjda utan vi ska ha en ordentlig folkomröstning som motsvarar liksom internationell lag med observatörer och allting och det innebär ju att man vet att folk på Krim kommer ju rösta för att stanna kvar i Ryssland så det gillar ju inte Ukraina liksom, att han säger så, då säger de han är ju också imperialist precis som Putin men eh, det känns ju också som en ganska vettig kompromiss rent politiskt det känns ju som en ganska så den kanske smidigaste vägen ur den spända situationen på något sätt för Ryssland samtidigt som han vad gäller andra säga, militära äventyr då och Syrien till exempel. Ja, Syrien men också äm, det här i östra Ukraina, i Donbass och så. Mm. Då kritiserar Johan Putin för att dra in Ryssland i massa, alltså då enligt honom massa meningslös skit som... Äh, man aldrig riktigt kommer att vinna. Man skapar sig en massa fiender. Man spenderar en massa pengar för någonting som inte riktigt. Det är inte helt klart vad det ger vanliga ryska befolkningen liksom.
0: Men Syrien har ingen direkt? Uh.
2: Jag blir osäker nu. Jag tror inte att det är så himla centralt. Och det är mer då att han kanske inte spenderar så mycket tid på att prata om det. Det han sagt är väl, är väl lite skiftande då. Men generellt tycker han väl att det är ganska meningslöst. Och det Gör han ju också eftersom det i Ryssland inte är så speciellt populärt. Alltså till skillnad från kanske typ USA. Där man kan piska upp någon patriotisk stämning. För att invadera något land på andra sidan jorden. Som ingen kan hitta på en karta. Så är det i Ryssland så där Vad fan ska vi göra i Syrien liksom. Alltså. Då måste man jobba ganska hårt med någon retorik kring att vi är en stormakt igen. Alltså det funkar mycket bättre då vad gäller Krim typ som alla har varit på semester på och har släktingar på. Då är det liksom något som massa ryssar kan här, känna pepp inför och gjorde det också. Och det gav Putin mycket popularitet och så. Men typ Syrien är ganska långt borta. De pratar arabiska där. Man vet inte riktigt varför vi ska hålla på det typ många vanliga ryssar skulle känna så. Så det är väl ungefär det som Navalny säger är det min uppfattning. Nu kan jag ha fel, jag vet inte exakt vad han har haft för uttalandet.
0: Tillbaka till protesterna. Några snabba frågor om det. Vem är deltagarna?
2: Ja, det är en omdebatterad fråga. Man har gått runt, sociologer har gått runt och gjort sig lite snabba enkätundersökningar och så kommit fram till att det är väldigt många, väldigt unga personer och personer som tidigare inte deltagit i protester så att det är som en ny generation av deltagande där. Och politiskt är det ju... Såklart alla Navalnys supportrar som gillar honom men de verkar vara i minoritet så att det är kanske 30-40% av de som deltar i de här protesterna som säger vi gillar Navalny eller vi tycker att han är ganska bra. Och sen är det en uh, liten majoritet och en lite större andel som säger jag bryr mig inte speciellt mycket om honom eller jag ogillar honom till och med men jag tycker att det är fel det som händer och jag tycker att vi måste kämpa emot det.
0: Så det är liksom energin, då på något sätt, om man ska förstå det ur ett upprorsperspektiv. Så är energin den här rörelsen som drar sin kraft ur en typ av anti-elitism eller antikorruptions. Alltså det är det som är den enande frågan.
2: Precis, det är väl det som lyckas ena väldigt många. Och sen är det väl helt enkelt så att det finns inte så många alternativ eller alla känner, man har inte den infrastrukturen att alla olika politiska krafter skulle kunna få till något sånt här på egen hand. Alla förstår att allas svaghet består av att eh, oppositionsrörelsen är så splittrad och alla, eller alla de som deltar då i den här gatuproteströrelsen, de enas av en uppfattning av att eh, det är i allas intresse att organisera sig kring det ihop utan att för den delen ha illusioner om att man nödvändigtvis håller med alla andra som är där om specifika politiska frågor.
0: Och vem som i det här då?
2: Ja, de vänstern är delvis splittrat i den här frågan. Det har länge funnits just vad gäller Navalny sen han blivit en, liksom, en av de mest synliga oppositionsfigurerna och sen till slut nu den enastående mest synliga oppositionsledaren. Så har det länge inom vänster funnits en debatt kring huruvida man ska jobba med honom, koordinera med honom, gå på hans aktioner, samarbeta med hans rörelse eller om det är liksom någonting som man borde bekämpa lika mycket som regimen, att det är lika mycket av en fiende som regimen eller om man ska bara helt ignorera det för att inte inte ger det för mycket utrymme och min uppfattning är att det är bland de flesta progressiva krafter- från olika, lite så vad man skulle kunna beskriva som socialdemokrater- socialister, olika marxister, trotskister, radikala, kommunister, anarkister. att det finns numera, skulle jag vilja påstå, eller i mitt intryck- att det finns en majoritet där som anser att det är vettigt att delta i den här rörelsen- eller i den här proteströrelsen och försöka få in sina egna liksom, krav och positioner. Och eftersom man har sett att Navalny själv i sin retorik- har flyttat sig åt vänster på senare år känner man att det finns en öppning där antingen att man kan lyckas pusha honom mer åt det hållet, att man kan på något sätt ta över den mobiliseringen han själv skapar genom sin lite svaga eller vaga liksom vänsterpopulism som han kört på nu på några år, att man kanske kan få över till sig många av de unga personerna som attraheras till det hos Navalny, att sen bli mer liksom politiskt medvetna och mer radikala- och liksom ansluta sig till mer radikala vänsterkrafter. Men samtidigt finns det fortfarande- en, en del av vänstern som- jag tror finns i den lite mer- så här vänsterpatriotiska miljön- liksom där man är kanske- mer sovjetnostalgisk- och mer på ett, liksom, på ett symboliskt plan också- Att Alltså inte bara nostalgisk för olika sociala liksom, system som fanns under Sovjet utan också till hela paketet med liksom, symboliken och så vidare. Inom den falangen finns det en större skepsis eller avsmak eller liksom, motstånd mot Navalny. Men mitt intryck då är att den positionen kanske är den svagare nu inom vänstern.
0: Man har ju sett lite bilder från någon typ av sammandrabbning mellan protestdeltagare och Amon. Jag vet inte om man säger det på ryska. Amon. Amon, alltså dedikerad kavallpolis, mm. kan man skriva det som. Mm. Jag har inte sett någonting som liknar regelrätta upplopp utan mer tumult, om man skulle kunna säga så. Ja. Fin, sker det liksom... För, för någonstans så tänker man Black Lives Matter-protesterna i USA mordet av mordet på George Floyd är det som ligger fast i minnet som ju var väldigt konfrontativa och stora rörelser i USA. Mm. Bilderna från Ryssland... Kring detta känns mer som storskaligt estetoj möte 2006 2007 i Malmö. Mm. Förstår du vad jag menar att det är liksom jag har sett snöbollskrig, mm. men jag har inte sett gatstenskastning till exempel. Är det för att den, det jag har sett har filtrerats av liksom västmedia, skedde upplopp.
2: Det är nog rätt så sällsynt med den typen av våldsam konfrontation och um stenpassning i specifikt är nog ganska så sällsynt i den ryska kontexten. Det man ser i lite så där, vad heter det, skärmutslingar eller så eller lite så att man knuffar varandra och kanske slåss lite med knytnäver, Det var det lite grann vad jag såg i Moskva men det är rätt så marginellt tror jag eftersom det jag tror en ganska marginell position inom den väldigt breda och um, mångfaldiga ryska oppositionen- och den splittrade ryska oppositionen- så tror jag att de allra flesta har uppfattningen av att det skulle vara rätt så kontraproduktivt- med tanke på hur stark säkerhetsapparaten är. Och att man till skillnad till exempel från Belarus- inte har känslan av att uh, majoriteten av befolkningen står redan bakom oss då, oss oppositionella då. De känner inte riktigt det utan de är medvetna om att de är en minoritet på så sätt- att de är övertygade själva av att Putin är dålig och att han ska bort och så. Sen eh, tror jag inte att varken de... Jag, jag personligen tycker inte heller att det finns en väldigt dedikerad majoritet som stöttar Putin heller. Utan det finns en ganska stor andel av befolkningen som eh, gärna vill ha lugn och ro och stabilitet. Och kan leva med Putin i några år till. Tycker att det är det bästa alternativet. Kanske inte toppen bra men helt okej. Okay. Och vi vill inte ha det som i Ukraina. Det är ju liksom ett mantra som man har upprepat både från statligt propagandahåll och... Även alltså i olika politiska läger att man också av egna skäl inte vill ha den typen av eskalation och urbalning för att man kanske inte känner att det är så bra i nuläget.
0: Nej, för om man tittar på då du nämnde ett exempel liksom folks perspektiv både på Navalny och på Putin. Om man tittar på då approval ratings, de har ju varit nedgående för Putin de senaste åren men han ligger fortfarande, fortfarande någonstans på runt 64-65 procent. Mm. Och tittar vi på på Krim till exempel så är det ju också en majoritet som någonstans är för annekteringen av Krim mm. bland rysslands befolkning. Så att precis, det är väl ganska klokt av oppositionen att tänka att man inte på något sätt är ett uttryck av en folkvilja på det sättet som ja, man får intrycket av att rörelsen i Belarus eller för den delen i Ukraina kände. Mm. Så att när man läser om den här liksom sammandrabbningarna då, på något sätt även om de inte är så våldsamma så läser man också ganska mycket om gripanden Ur en svensk kontext så tänker man att ett gripande innebär inte nödvändigtvis människor som hamnar i fängelse. Mm. Hur ser det liksom ut i Ryssland? De här tusen griperna vid protest i Moskva eller hundra griperna. Mm. Vad innebär det faktiskt i praktiken?
2: Ja precis, det betyder inte att alla de kommer att sitta på livstid eller något sånt utan det vanligaste är ju att man blir släppt inom några timmar. Sen är det samtidigt ganska vanligt i Ryssland och väldigt lätt hänt liksom, administrativt att man får ett, så här, vad det? det finns lite olika nivåer men väldigt vanligt är 15 dagar i arrest som för uh, vad de kallar för hooliganism. Mm. Hooligans som är liksom att grov störning av allmän ordning eller något sånt, kanske kan man tolka det som. Som är ganska lätt att döma folk för rätt så snabbt så då kan det hända att man blir tagen och sen inte kommer ut på 15 dagar. Och det är liksom inte världens grej samtidigt som det kanske inte är jättehärligt om man hade planer de kommande 15 dagarna liksom. Och det som man kan vänta sig nu är någonting som man har sett i samband med tidigare såna här mobiliseringar. Framförallt 2012 i samband med den senaste stora så oppositionella mobiliseringen i samband med um, först parlaments- och sen presidentvalet som uh, ganska uppenbarligen var så jag, riggade och många reagerade på det och det var många som demonstrerade. Då fanns det en stor um, demonstration som uratade i någonting som lite grann liknande så, jag, kravall, också i en europeisk kontext, inte så våldsamma. Ja, man kastade lite, jag vet inte om man kastade stenar, jag tror inte det. Man kastade så, jag, vattenflaskor och sådana grejer, välte några så, jag, bajamajor och så. Och du typ slogs lite med polisen. Då. Um var, jag vet inte hur många blev gripna just i samband med det på den dagen men senare, så, några veckor och till och med några månader senare så blockade man ut ett antal personer, typ så 12 eller något och de satt man dit sen i många år för att ha varit så uppviglade eller så och det var dels folk som faktiskt var ledande så bland annat vänsterpersoner Alexei Gaskarov som var väldigt aktiv i AFA i Ryssland och ha varit liksom vänsteraktivist han fick om det var fem år kanske eller något sånt i fängelse för att han själva liksom domen byggde på att han stod och skrek någonting och sa typ spring ditåt eller något. Jag tror det han egentligen skrev var typ spring inte mot polisen utan backa men de sa han var ledare så därför ska han få det. Samtidigt som man också gärna tar helt random personer bara för att sätta exempel på att vem som helst kan bli ditsatt i, i flera års fängelse så att alla är medvetna om att det skulle kunna vara du och det samma sak hände efter Sommarens protest 2019 var det i samband med ett lokalval i Moskva där det var många protester. Och det är rätt troligt och jag tror det är många som väntar sig att det kommer att bli något liknande nu. Det vi de kommande veckorna eller månaderna kommer att se att de sätter ihop ett litet sånt cast of characters. Där man plockar ur lite olika åldersgrupper, politiska falanger, olika grader av liksom ledningsfigurer. Plockar man liksom någon liten samling av sådana figurer och ordnar med någon sorts så här show trial liksom de säger rättegång som publiceras väldigt mycket och det de får sedan flera års fängelse så det kan man vänta sig men en sak man kan säga om just de här griparna nu i samband med den här, de här senaste två protestmobiliseringarna det var ju två helger en lördag och en söndag nu de här, efter när Navalny kom tillbaka till Ryssland då var antalet folk som blev gripna väldigt mycket högre i relation till hur många som var ute än vad det annars brukar vara så det var en hårdare. på så sätt liksom ett hårdare nedslag även om liksom det fysiska våldet var vakant det var Väldigt mer våldsamt än tidigare gånger. Det fanns till och med hästpoliser. Ridande polis? Ridande polis som jag aldrig sett i Ryssland. Så det var det tydligen någonstans. Jag har inte sett bilder på det här. Men det är jävligt
0: konstigt. att. Liksom, och det var inte så länge sedan Hamburg skaffade det heller. Och Det är också jättemärkligt att man idag skaffar de här.
2: Ja, annars är man, känner man det bara från Nasse-möten i Limhamn. Så man tänker, här är ridande poliser. Men, var det Cossacko då måste man ju fråga? Jag tror inte det. Jag tror det var vanliga poliser. Men ja. jag har som sagt inte sett några av de bilderna. Så det är jag själv lite nyfiken kring. Och sen att man i Moskva nu den andra mobiliseringsdagen, söndagen, vad det nu var för typ två veckor sedan, man kunde se att man drog på mycket mer på så sätt att man stängde ner en massa med tunnelbanestationer i centrala Moskva. Vilket i Moskva är liksom det absoluta hjärtat av liksom stan är typ tunnelbanan liksom om du stänger ner tunnelbanan stänger du ner hela stan och då stängde man ner av tekniska skäl så i citationstecken då råkade man stänga ner de typ vad det var sju eller nio mest centrala tunnelbanestationerna så det visar ju att man tar det här på väldigt stort allvar eller vill ju en poäng av att vi är beredda att gå ganska långt för att slå ner på det här.
0: Hur ser retoriken ut ifrån rysk stat? Alltså, hur, hur målar de upp protesterna? Är det det här liksom vapenifierade, färgrevolutionshotet, så och så vidare, som trots allt, liksom, jag behöver sett i Garasimov liksom analys av väst och hur de föreställer sig att de nya militärkonflikterna kommer att se ut, de här gråzonskonflikterna. Ser man det liksom det som att Navalny är en amerikansk agent, eller han är pådriv av väst. Han är här för att liksom, försvaga Ryssland.
2: Alltså, det som utmärker liksom, propagandaoffensiven i sådana här sammanhang är ju ofta att det inte nödvändigtvis finns en enande röd tråd i det hela. Till skillnad då från. Ja men vad man kan få intryck av eller liksom i, i den amerikanska debatten eller i vissa delar av vänsterdebatten utomlands så letar man ju efter på något sätt någon sorts röd tråd eller i mycket så är det en reduktionistisk liksom, analys det man själv vill försöka få till det till att, bli en, till att vara en ganska enkel svartvit grej att det är typ vad det kan vara NATO mot Ryssland eller så eller liksom frihet mot förtryck eller vad det är. I Ryssland är liksom den liksom statliga responsen är ju sällan att man kommer med en enad liksom front utan man slänger ut 15 olika eh, narrativ om vad som pågår. Det kan inte se som tydligast typ vad gäller alltså typ när de skjuter ner ett flygplan av misstag om det gjorde i Ukraina så är det inte som att de kommer med någon motteori där de förklarar så tydligt som möjligt att det faktiskt var vad det nu kan vara. Ukrainerna eller USA som sköt ner det, eller sånt utan man slänger ut 15 olika alternativa teorier som skulle kanske kunna vara sant för att liksom vattna ut mm. eller så diskussionen så att det är fram som, ja, men det går ändå inte riktigt att veta vad som hände och lite samma tendens tycker jag kan man väl se också i hur man beskriver då Navalny att man då äm, säger att han är helt betydelselös att han är en, en nobody. Putin själv roligt nog säger ju aldrig hans namn eller han sagt det någon gång sägs det att han har yttrat hans namn men han säger ju alltid bara ja ja den här bloggaren eller liksom äh, försöka förminska honom det gör man ju ganska mycket att han... Inte betyder någonting vilket är roligt med tanke på att de stänger ner en massa tunnelbanestationer när folk producerar på hans uppmaning liksom. eller så ser man att ja men visserligen att han är någon sorts agent utomlands ifrån typ själva de med avslöjandena kring dels hans förgiftning och sen också det palatset då sa Putin själv i presskonferens att det var det vad han sa en legalisering av underrättelsearbete så. Tanken är då att det egentligen är CIA som gräver fram allt det här och så låter den här påstådda demokratikämpen bara liksom förmedla allt till befolkningen för att det ska se ut som in- och in-kritik.
0: Liksom Vilket är en vanlig förekommande kritik av Bellingcat bland ja. muppar. Ja. Alltså att så här, Bellingcat har inte alls geolocated de här sakerna utan de har fått det här från amerikanska spionsatelliter. Just det. Och så, så angriper man då aldrig sanningshalten i Nej. påståendena utan bara att avsändaren står
2: Ja, och det är precis, eller det är såklart en svårare diskussion kring hur man värderar en oppositionell rörelse eller mobilisering, men vad gäller just de mer specifika enskilda fallen som typ att man sköt ner det här flygplanet i Ukraina, eller när han blev förgiftad. Fördelen med det som Bellicad gör är ju just att det är så, så att säga open source, eller det, det de kallar det själv. Så man kan ju göra samma sak själv, vilket ju gör det svårare att påstå att det är endast någon sorts underrättelsearbete som har gjorts av professionella. Spioner och sen liksom langas över till, till den här frontorganisationen som ska göra så att det ser ut som att det är liksom in och in data för att man kan ju liksom hitta allt det själv också om man har en dator.
0: Typ sluta fotografera hundar till exempel. PUC-systemet av Ukraina of blir ju identifierat på grund av färgmönster på hundar som ryska soldater la upp på veckor.
2: Just det, just visste jag inte. Men precis, bara sluta... Och det har de också sagt till alla som ja, är soldater. Jo, är kan ni fan skärpa er och sluta lägga ut grejer på uh, typ ryska Facebook när ni är på uppdrag liksom ja. för att det gör det jävligt lätt.
0: För. När NATO hade övning i Baltikum nyligen, den här vi överför om Ryssland tar Baltikum, så lyckades ju via typ Tinder- lyckades ryska säkerhetstjänsten identifiera var alla brigader befann sig någonstans. Just det. För att soldaterna liksom...
2: Ja, och sånt, alltså, sånt hände ju väst ja, också. Ja, typ. Det fanns ju den här träningsappen som, vad fan den heter, där man Typ när man var ute och var på löptur så kunde man lägga upp sin löptur på den här appen och sen kunde man gå in på deras sajt och se var i hela världen alla använde den här appen och så kunde man se i olika ställen i Mellanöstern kring specifika militärbaser att det var tydligen en massa jänkare som sprang alltid på samma...
0: Inte så smart. Nej, precis.
2: Och det är ju något som alla brottas med, tänker jag. Det är inte unik Skillnaden i Ryssland är ju att det är så jävla korrupt att man kan köpa en massa data på mm. svarta marknaden och det är det de har gjort då och det, det är ingen hemlighet liksom att man kan göra det så det tycker jag är en ganska svag kritikpunkt att det skulle vara det som CIA gör, vad fan de nu håller på med de, jag tror att Bellingcat och de personer som jobbar jobbade är liksom duktigare eller lika duktiga än vilken som helst underrättelseanställd är också, jag tror inte man ska överskatta hur magisk en underrättelsetjänst vad, vad de har för magiska liksom medel i en värld där man kan göra ganska så mycket liksom hemma från sin, sin dator liksom.
0: Utan att vara någon som helst expert på det här men ändå har läst ganska mycket om olika CIA operationer, så är det Absolut min ståndpunkt också att jag är inte så imponerad av CIAs track record. Där Syrien till exempel är ett skatträttande exempel. Just det. De skulle skapa sin egen lilla rebellstyrka. Just det. Som, det blev ingen vidare med det. Det är tio killar någonting för 16 miljoner dollar eller vad det var. Ja, just det, det är
2: riktigt waste of money. Ja,
0: men precis, den här liksom fake news, eh, fog of war på något sätt som man kan skapa genom att sprida ut många olika narrativ och på så sätt skapa liksom känslan av att allt går att ifrågasätta. En ganska likt situationen i Kapitolium. när de var aldrig inne. Nej, det var det här, det var en tifa Alltså att det helt enkelt blir svårt att navigera för att det finns så mycket spår eller störningar att gå på. Nej, men jag tänker att det är väldigt lätt att hela tiden fastna i att och det här har vi pratat i många olika avsnitt om att olika rörelser eller länder eller vad det nu kan vara helt saknar egen agens utan drivs på något sätt av externa krafter. Vilket känns som en väldigt vanlig liksom anti-imperialistisk tanke. Jihadisterna mm. i Syrien vill egentligen det här, SDF är det här och, så, och Assad liksom driver bara Rysslands vilja som att de som helt enkelt saknade egna, egen mål och drivkraft. Och att... Liksom på grund av att man identifierar sig som motståndare i Sverige. Till exempel med DN eller för den delen Carl Bildt eller vad det nu skulle kunna vara. Och i, mm. i det större floppet en kritiker mot liksom, hypermakten USA och det liksom, politiska inflytandet den har haft globalt. Så är det lätt att tänka att Navalnys rörelse ska räknas bort eller räknas som tillhöra den. Mm. För att man hela tiden förstår den ur ett, en, liksom, en västerländsk kontext. Och då liksom, tillbaka till min liksom, favoritkonflikt om man får säga så. Liksom, men att det är väldigt lätt att förstå till exempel... Sydvietnams befolkning som liksom rena hantlar av USAs geopolitiska vilja. Mm. Riktigt så enkelt är det inte för liksom den kristna minoriteten till exempel i Vietnam att de mm. är, är som en direkt projicering av amerikansk kraft, utan de hade nog liksom egna tankar och viljor om sina liv. Hur tänker du liksom på den idén eller den liksom föreställningen om den rörelsen som är nu? Du är liksom någon e egenskap av vänster.
2: Ja men precis, det är, tycker jag är en väldigt liksom, farlig tendens att sorglig och se när det liksom återupprepas de sådana klichiga tankemönster. Dels för att det som du säger reducera olika komplexa och lokala dynamiker till någon sorts extension av uh, något som uh, stora statsmän har bestämt i något uh, rum långt bort uh, som på något sätt lite grann överskattar deras betydelse i historien på något sätt. Alltså, jag tänker på något sätt är ju någonting om man är vänster så har man ju antagligen kanske fattat att historia skrivs mer av liksom stora kollektiv av människor som tillsammans förändrar verkligheten snarare än att någon strateg har tänkt ut en jättesmart plan helt själv och sen bara skicka någon som de har betalt för att utföra det. Liksom, världen funkar ju sällan så riktigt och dessutom det till lite, kan det lätt leda till lite korkade slutsatser enligt någon som är min fiendes fiende eller min fiendes vän är respektive vad det nu blir um, där man liksom underkänner komplexitet och um, också köpa en viss världsbild som man kanske inte vinner så mycket på att köpa liksom. alltså, jag kan tycka att man kan försöka intellektuellt och politiskt liksom, emancipera sig från att köpa en formulering av en verklighet som någon annan gärna vill etablera genom att följa samma logik fast tvärtom eller någonting liksom. alltså, typ, skit i vad kall Bild säger liksom. uh, och uh, producera egna analyser och försöka förstå skeenden i ett lokalt eh, perspektiv och på så sätt tycker jag att den här hysterin i USA har ju varit lite nyttig och liksom eh, exemplarisk där man nu har en massa hysteriska liberaler som försöker till varje pris hitta någon riskagent bakom varje vänsterupplopp eller liksom alt-right-figur eller liksom eh, konstig karneval som, som ägde rum i Kapitolium liksom där folk ut sig till olika saker att, det liksom, att man eh, inte kan ta in att något sånt skulle kunna uppstå i det egna landet av egna interna dynamiker liksom och det finns ju anledningar till att man som amerikansk liberal kanske inte har förmogen till att resonera sig fram till att, att deras land skulle kunna producera något sånt på egen hand men eh, just som vänster kanske, vänster person eller någon med någon form av marxistisk samhällsanalys eller historisk analys borde man ju kunna komma fram till en mer komplex analys och problembeskrivning liksom.
0: För jag tänker också att man liksom olika strömningar inom vänstern uppvisar den här förmågan i relation till olika grupper. Det är inte så jätteofta jag träffar kamrater som är så SDF i Syrien är amerikanska hantlangare fast de då de facto har ett jätteutvecklat militärt samarbete ja. med amerikanska försvarsmakten eller för den delen antiimpar som är så här. Det som händer i Donetsk eller Luhansk eller vad det kan vara i, i östra Ukraina. Det är en blandning av ryska militära intressen och reella politiska konflikter inom Ukraina. Alltså mm. att, de här, att man själv i de konflikterna har man förmågan att ha den här komplexa eh, mm. och se nyanserna och framförallt se liksom vart det strategiskt skulle kunna leda någonstans. Mm. Men när man speglar det liksom tillbaka så blir det väldigt viktigt att saker är så. De polis är inte revolutionärt. Därför är detta en liberal rörelse. Den ska vi inte ha något att göra med. Just det. Och så vidare. Det är liksom väldigt kategoriskt. Medan i sitt eget lilla projekt är det väldigt enkelt att se mm. nyanserna. Liksom.
2: Ja, just det som pågår nu i Ryssland. Um, det, det borde ju vara liksom, uh, på något sätt um, ett tecken på att det inte är så pass enkelt när man har, om inte liksom en, en enad konsensus från alla vänstervisioner, att man ska typ gå ut och demonstrera med Navalnys um, projekt, liksom med hans följare. Då finns det åtminstone en väldigt stark sån um, tendens inom väldigt stora delar av vad jag skulle säga är den vänstern som är mest jämförbar med liksom, det man kanske identifierar sig med i typ Sverige eller Europa. Alltså de krafterna som mest uh, eftersträvar liknande liksom progressiva mål till väldigt stor del ser den här rörelsen som uppstått kring Navalny och den öppningen som han symboliserar eller skapar oavsett hur... Obehaglig han kan vara som person, som liksom väldigt maktfokuserad, ambitiös person och liksom politisk manager. Bortsett från det kan man, alltså liksom, finns det väldigt många vettiga personer som ser det som en möjlighet som man borde utnyttja och agera i istället för på någon form av um, kalla krigsresonemang eller vad det kan vara, att eller liksom se det som fienden eller se det som irrelevant eller så. Så det är ju om något det tecken på att det är något intressant som pågår. Och uh, så kan man ju visserligen samtidigt liksom, uh, kanske... Behöva nyansera det som man läser i DN, eller vad det kan vara. Det man nu gärna vill ha någon sån här hjältefigur för, liksom, den lite. Stagnerande liksom det här stagnerande projektet av att sprida liberaldemokrati i världen som man själv är så övertygad om som säga, europeisk liberal borde vara så självklart att man gärna vill hitta någon sig riddare på en vit häst som uh, i något annat land liksom kämpar för det. Och sen är det kanske inte så enkelt heller att uh, Hanna Wallin är just den här demokratihjälten, inte ens enligt liksom, svenska liberalers egen definition kanske med tanke på hans, hans rasutspel eller hans till och med också hans liksom vänsterpopulism för den del liksom, att han inte helt passar in i det. Och um, det är bara en liten anekdotisk grej som jag kom på som ett lite sorgligt exempel på den här tendensen. Det är ju som vanligt liksom i, i USA och den anglofona världen där man hittar de mest korkade, mest korkade liksom, såna här ingångar. Och jag lyssnade innan på Jacobins podcast där de hade en gäst som jag tycker man inte kan ta på sig. Stå allvar, någon som bor i, i New York och skriver mycket på Twitter om vad som händer i Ryssland. Och eh, framförallt och den här personen som är världen för podcasten då pratade mer om vad New York Times hade skrivit om Navalny liksom i hans intro. Liksom. Jag vet inte hur många gånger han nämnde New York Times och hur mycket de gillar honom. och så. Och då undrar jag, kanske det, liksom, det känns som det handlar mycket mer om sin egen relation till då sina egna liberala eliter eller media, New York Times och så vidare, eller i vårt fall då kanske DN eller vad det är, än vad det handlar om vad som faktiskt pågår i någon annan kontext. Och då tänker jag att uh, det är ju en diskussion som man kan ha, liksom, hur, ja, hur saker framställs och vilken... Diskurs som är hege liksom hegemonisk och så, det, det kan man ju diskutera. Men man ska inte blanda ihop det med vad som faktiskt är verkligheten på olika platser. Liksom.
0: Nej men också då tänker jag det här med liksom vänsterns rädsla för att göra fel. När det sker sådana här brott mot status quo på något sätt. Vilket är ju det på något sätt, om man liksom sammanfattar det du säger om Navalny. Så är det så här, det bästa vi har hoppas på är att det här ger en öppning för en annan typ av politiska rörelser i Ryssland. Och en annan typ av politiska konflikter i Ryssland. Mm. Och jag tänker på till exempel gula västarna som visst då, å ena sidan blev omfamnat och liksom det här är jätteprogressivt så samtidigt kommer den här rädslan, vad är det här egentligen, vad vill de, nej det här är inte våra vänner, Och det här är våra fiender, istället då för att kasta sig in i de rörelserna och försöka forma dem. Alltså mm. för ofta är det ju så att det är rörelser som, precis som du beskriver man har valt Navalny-protesterna, att så här stora delar av dem är inte hans anhängare. Mm. Ja, men då kanske han blir era anhängare. Mm. Alltså att man inte vågar kasta sig in i det för att man är ängslig inför effekterna. Då det enda vi någonstans vet är att det vi gör just nu funkar inte. Mm. Så att ett brott mot status quo är ju egentligen det vi borde eftersträva. Mm. Och där kan man ju tänka då att det kanske blir mer rimligt ur ett amerikanskt perspektiv att vara så, nej men vi gillar inte Navalny. För att Navalny's brott mot status quo är ett stärkande av vårt status quo. Och att det kanske är lätt att tänka så i Sverige också. Att det Navalny vill göra är att Ryssland ska få det typ som vi. Mm. Medan det i Ryssland kan innebära stora mobiliseringar, stora konflikter vilket förhoppningsvis kan leda till jättestora politiska förändringar i Ryssland så vill vi liksom förstå det på något sätt som att det är vår verklighet som blir påverkad av det.
2: Ja, precis. Inte, alltså, inte minst är just status quo som då han symboliserar ett brott mot är ganska så kass i Ryssland. Mm. Det finns ju alltså om man inte är extremkorkad så är det sovjetnostalgika som väldigt gärna vill projicera allt som Abraham Sovjet på just Putin på något sätt vilket är ganska så svårt att få till intellektuellt tänker jag med tanke på den extrema ojämlikheten liksom, den rådande oligarkin och så vidare och så vidare liksom, det är ju inte speciellt bra i Ryssland så att eh, eller att
0: vi... Ja. torteras av rysk polis ja. på uppdrag av brottslingar. Ja. Alltså det, är väl, det är väl bra om de slutar med det. Ja, Visst, de åra, liksom, det är jättetråkigt, men de får gärna sitta och tortera för fördåra-arbetarna.
2: Ja, och så alltså, såklart kan det alltid bli sämre. Det finns ju alltid. Den risken finns ju i, i alla former av mobilisering. Och även om man har jättebra politiskt projekt kan det ju ändå sluta ganska katastrofalt. Och det har vi, har vi inom vänstern ju också varit ganska bra på att liksom, påvisa. Så att det är klart att det alltid finns med. Men så, som du säger, tycker jag att poängen är väl att försöka intervenera och kämpa för att få in sina politiska krav och liksom progressiv förändring i de öppningar som finns. En intellektuell input som, som jag tycker är lite givande Fast jag har också blandade känslor kring det, podcasten Aufi Bunga Bunga som jag tycker ofta är väldigt intressanta diskussioner, ibland lite konstiga, ibland lite konstiga takes och så. Men själva grundtanken som de kör på är ju den här end of history dogman på något sätt eller det här narrativet av att historien tog slut i slutet av Sovjet. Det finns ingen politik längre och hela deras grej är ju som de bara upprepar gång på gång är ju att det är slut nu på slutet på historien. Att historien börjar om igen nu, politik blir på riktigt igen, det finns politik igen. Och om man nu vill försöka dra någon storslagen slutsats eller analys kring vad Navalny innebär så skulle jag vilja påstå att samtidigt som han själv och hans personliga politiska projekt är väldigt mycket så det posthistorisk och opolitisk och han är den perfekta populisten som inte står för någonting och står för allting samtidigt liksom, som han inte står för någonting. Så på så sätt extremt mycket end of history så är det samtidigt så att han skapar eller liksom han är en symptom på kanske, ett tecken på att det skapas liksom politik på nytt igen efter de här 30 år av um, postsovjet-tillståndet i Ryssland. Och det i sig är ju någonting man bara kan önska sig. Även om det också innebär att att få politik igen betyder också att få dålig politik igen och att få uh, dåliga krafter igen, är det på något sätt ändå tycker jag ett steg framåt att kunna bedriva politik igen. Och det är någonting som de här väldigt unga deltagarna som inte har upplevt någonting annat än Putin och det här postpolitiska tillståndet där... Uh, Ja det är politik inte tillåts helt enkelt. I Ryssland inte tillåts rent praktiskt och fysiskt för att det förbjuds och förtrycks. Och hos oss eller typ i USA inte tillåts rent så är det diskursivt. Att man inte kan tänka politiskt om inte man ska bli extremist liksom. Att det um, är intressant att se att det nu kommer en generation som kommer att politiseras inom den här rörelsen. Av en liksom, politiker som själv förnekar politik på något sätt för att han inte har riktigt någon ideologi förutom typ korruptionsbekämpning och att allting ska bli bra och att vi ska bli ett normalt land som typ i Europa. Men vad det, vad det nu innebär typ lite normal kapitalism, lite hyfsat snäll kapitalism som har lite så här, lag och ordning och rättsstat eller vad det nu kan vara, så skapas det ju ändå också utrymme för politik och för att kritisera och för att kräva politiska saker liksom. Och det tycker jag är väldigt intressant på ett globalt plan, precis som jag tänker att här, det man har sett i USA de senaste några åren med att man har typ någon som kallar sig för socialist som vill bli president samtidigt som man har någon är konstigt, Ja, nej, jag vet inte. Ja, men
0: det är väl det här med en du, tom signifikant, säger man så.
2: Ja, precis. Empty signifier är väl precis det engelska ja. begrepp. Precis, ja.
0: Att att han blir det på något sätt. Och att det finns ja. en törst efter att saker ska bli på riktiga på något sätt. Och så kan man fylla honom med det bildligt talat. Eller min enda kommentar är så här absurda saker att säga, men det är också helt rimligt att kämpa för att ha en fungerande rättsstat. Ja. Alltså det är faktiskt en helt, det är ett helt rimligt politiskt krav. Och att det är rätt bra att ha en, en rimligt fungerande rättsstat. Ja. Och att det är lätt att tänka att det är meningslöst det de gör i Ryssland. Men det är klart att det är jätteviktigt. Och det, menar, många väldigt stora politiska processer börjar ju handla om ganska triviala, fel och säga, men väldigt jordnära och inte så utopiska. Alltså landreformer till exempel har ju varit liksom ett slagord och grund för revolution i, i hela världen. Mm men det, jag tycker det är orimligt att jag ärvt min farfars 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 skatteskuld och därför i princip är slav. Det. det borde vi sluta med. Mm. Nej, Men det är ju inte kommunism. Skit i det. Mm. Ja, och så vidare.
2: Nej men precis, på det sättet tycker jag att det är intressant att det här skapar då yttrymme för att hålla på med politiken. Både då praktiskt i och med att man kanske med allt annat det skulle kunna innebära i en hypotetiskt scenario där Navalny skulle bli president ganska så osannolikt kanske, men vem vet oavsett vad som skulle kunna hända sen och vad det skulle kunna leda till, kan man ändå tänka sig att det skulle kunna bli troligtvis någon sorts reform åt ett mer rättsstatligt håll och lite korruptionsbekämpning och rent fysiskt skapa möjlighet för politisk organisering där kanske olika genuina politiska rörelser kan formeras mer rent praktiskt också som de inte kan just nu och sen på ett rent ideologiskt plan att man åter kanske kan tillåta att tänka politiskt uh, att jag ser en utveckling åt en verklighet där det är liksom legitimt igen att tänka politiskt. För det som utmärker hela Putin-eran är också att, ja, att, att vi inte ska hålla på med politik på det sättet. Liksom, du kan be om någon liten förändring lokalt i, i din situation och så kan kanske saren komma och fixa det åt dig om du har tur. Liksom, det är den utsträckning som man tillåter i Ryssland liksom, politiskt. Och att kunna tänka sig en verklighet där man skulle kunna åter, liksom, formera politiska subjekt liksom, kollektivt på en massbasis och stor skala. Det tänker jag blir ju är äntligen realistisk igen efter den här konstiga postsovjetiska politiska bakfyllande där det var helt omöjligt att tänka på politik på något vettigt sätt och som leder till sådana här lite absurda missfostrar som nationalbolsjevikerna och sånt.
0: Avslutningsvis vad händer nu?
2: Ja, det är väl alltid farligt att spekulera. Men uh, någonting som, som är intressant att tänka på är parlamentsvalet i september. Där man skulle kunna tänka sig att den här proteströrelsen som uppstod nu skulle kunna ha en påverkan. Navalny själv står ju väldigt mycket också för en. Han har liksom en strategi som han uh, uppmanar folk att, uh, att använda eller delta i. Som handlar om, han kallar det för sig, smart voting. Typ uh, alltså, uh, klokt röstande. Som är då alltså en, en strategi där man ska rösta taktisk och... Um, i, i hela landet på olika håll ska man alltid rösta på enligt honom då. Eftersom det inte går att registrera egna politiska partier och inte han inte heller, heller kan göra det och han förstår det så försöker han eh, få folk att rösta på vilken som helst kandidat som står på eh, valsedeln som inte tillhör det här maktpartiet enade Ryssland. Och då eh, troligtvis kommer det gynna om någon antagligen kommunistpartiet, ironiskt nog, kanske också några av de här andra systempartierna, det här nationalistiska så kallade liberaldemokratiska partiet eller ett sånt här lite fake socioparti som de etablerade någon gång för att ge lite utlopp för äh, vänsterkänslor i befolkningen men äh, troligtvis kommer det att gynna framförallt kommunistpartiet äh, och äh, det är en intressant utveckling dels då för kommunistpartiet äh, det har vi nu inte pratat om så mycket men vad det skulle kunna innebära är intressant att tänka på men i allmänhet bara för den här maktstrukturen som man har uppbyggt den, den här så kallade så managed democracy som man brukar säga man har etablerat i Ryssland där man har en viss demokratisk liksom inflytande från befolkningen men alltid i onda väldigt ordnade former eller försök till, till ordnade former med lite fusk och lite påtryckningar av olika former så att om de lyckas liksom få bort många av de enade Rysslands kandidaterna och där partiet är väldigt impopulär mycket mer impopulär än Putin själv som fortfarande som du sa hade har ganska mycket stöd i befolkningen då skulle det kunna bli intressant för att om man får ett parlament eller om det finns en risk för att man får ett parlament där de plötsligt inte har en sån supermajoritet som de har nu då skapar det intressanta... Ja, men incitament också för de här semi-systemtrogna partierna som kommunistpartiet och så som på något sätt har en del med makten och försöka egentligen själva inte störta den ordningen men om man inom Navalny strategi då skapar ett incitament för enskilda kandidater på olika håll att uh, kanske dra till sig de här rösterna att bli den här näst bästa kandidaten. Då skulle det kunna uppstå en politisering också av dessa kandidater. Liksom. Och man har sett att några av de kommunistpartiet själv, eh, chefen och liksom officiellt partiet sig, i sig stöttar inte Navalny alls eh, utan om något snarare kritiserar honom men enskilda kandidater... Var med, och liksom var med på protester och några åkte väl för att träffa honom på flygplatsen när han kom tillbaka och så. Så man ser att det finns lite sådana tendenser inom kommunistpartiet vilket jag tycker är intressant. Så får man se vad det kan leda till. Och sen 2024 ska det bli presidentval så det är långt kvar men då får man se vad det kan leda till.
0: Tack så jättemycket för det deltaget. Kul att du var här.
2: Har du något du vill göra reklam för? Det har inte så mycket med Ryssland att göra, men ett litet sidoprojekt som jag håller på med en Red Docs. Om man vill kolla på lite minidokumentärer om olika fenomen och rörelser som är intressant från ett vänsterperspektiv, då kan man kolla in oss på Youtube, det är Red media tror jag är
0: länkar vi i beskrivningen av avsnittet om man hade velat att höra Myrans vackra stämma i det här avsnittet så får man gärna bara swish oss ett par tusen lappar så vi kan köpa en ett, ett sån ljudkort en gånger istället ett mixer mixerbord som vi kan ha mer än två XLR micar in
1: samtidigt men jag har haft en mycket viktiga roll i avsnittet i alla fall som jag har suttit och viftat lite med handen ibland med sprit ja det är jag också det måste någon också göra skit man kan följa mig på
0: twitter där heter jag tröjkan1337. Myran heter Ett slukhål
1: Vad heter du på Twitter?
2: Jag heter så det är helt tråkigt för efternamn Valodia Wagner. Ett valodia Wagner.
1: Kolla in vår Instagram som inte vi sköter men som delar jättemycket intressanta bilder. Eld. Och punkt rörelse. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha det gött. Skepp och hoj. Tack och hej. Hej då. Hej då.